0: meine Lieben, ich bin die Stefanie Heinzmann und ihr heute hier beim Templecast, Wir äh, gucken uns den Film Pets an und da durfte ich äh, eine ganz tolle Rolle sp sprechen, nämlich die Katie. Für mich eine ganz spannende Erfahrung und äh, ja, den Film
1: müsst ihr euch sowieso angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Äh, Pets, merkt euch das, guckt euch das an, wenn ihr keine Tiere mögt, trotzdem, ist echt lustig.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Und wir haben quasi so angefangen, wie wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich mit einem kleinen Interviewausschnitt ausschnitt ähm, von einem besonderen Gast. Sie hat sich gerade schon selber vorgestellt und wir werden gleich nochmal darüber reden, ähm, was sie schon angekündigt hat, nämlich den Film Pets. Aber zunächst erstmal ein kurzes Hallo. Das ist Ausgabe 11 oder wie man da, wo ich herkommt, eigentlich sagt, 11 mit dickem Ö. Und äh, jemand, der noch aus dieser Ecke kommt, ist äh, der erste Gast heute. Äh, Dominik Trotzowski, Maxperte, Maxdome-Filmredakteur. Hallihallo. Hallo. Ja, sehr spartanische Begrüßung. Da müssen wir ihm gleich noch ein paar Worte mehr entlocken. Wer wahrscheinlich wieder viel, viel mehr spricht und wen ich wahrscheinlich wieder gar nicht bändigen kann, das ist der zweite Gast heute. Ähm, ja, wie, wie, wie stelle ich dich denn vor? Wir haben das letzte Mal so lange und ausführlich über deinen Job gesprochen. Also ganz kurz Thomas Raab, Whitescreen-Redakteur. Hallihallo. Nabend. Jetzt machst extra <lacht> nein, so kurz, ich ne, machst es extra
1: kurz. Ich kann natürlich auch mehr sagen. Ich habe dir ja sozusagen als Geschenk die Stefanie Heinzmann mitgebracht.
0: Genau, das hattest du das letzte Mal ja schon verteasert sozusagen. Jetzt äh, war es dabei. Äh, sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, immer wieder lustig, wenn dann die Leute quasi die Sendung selbst ansprechen. Von daher äh, schön und ein netter Einstieg. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir erstmal noch ein bisschen zum anderen Thema. Wie geht's euch so? Was gibt's Neues? Also es ist ja schon eine ganze Weile wieder her, dass wir jetzt mit Herrn Boll gesprochen hatten und dass wir das in der letzten Sendung hatten. Und da ist ja viel passiert in der Welt, äh, was wir auch kurz in dem Internet wir mit ihm angedeutet hatten. Es gab US-Wahlen und das Ergebnis war ja für alle ein bisschen seltsam. Ähm ja, es, es herrschte so ein
1: bisschen Weltuntergangsstimmung. Inzwischen ist es wieder ein bisschen besser, ne? Aber man weiß ja nicht so genau. Warum sagt ihr jetzt Ist es nichts wirklich mehr? besser? Nein. Na, Na, man, ja, weiß weiß es nicht. man weiß es nicht. Vielleicht wird es auch noch schlimmer, man weiß es ja nicht. Ne? Genau, also es
0: ist so, ich will gar nicht zu sehr in die politische Diskussion gehen. Das können ja hier Frau Maischberger und Frau Will und Co., die können das ja alle viel, viel besser. Aber eine Sache hat mich dann eben doch ein bisschen beschäftigt bei dem Thema. Ich habe so ein bisschen ähm, für mich diese äh, These irgendwie äh, dabei äh, aufgefasst. Kann es sein, dass die ganze Popkultur und diese ganzen Filme und was wir alles so gucken, dass die alle komplett versagt haben eigentlich, wenn äh, jetzt jemand wie Trump dann doch gewählt wird? Ist, äh, also äh, ich finde es halt so ein bisschen merkwürdig dass äh, Millionen Menschen gucken irgendwie House of Cards und sagen, oh Gott, was für schlimme Politiker, niemals Aber ich gucken. Millionen Menschen gucken Game of Thrones und sagen, ach, äh, schreckliche Tyrannen und so eine Verhältnisse darf es aber nie geben. Oder Millionen Menschen feiern Breaking Bad ab, wo es irgendwie um den Bad Guy geht. Und dann, wenn es aber um den Wahltag geht, dann wählen sie auch wieder so einen Typen, wo man denkt, aber Moment mal, äh, also irgendwie komisch, Vielleicht, oder? Vielleicht das
1: wahrscheinlich. Ja Oh, wir fallen uns gerade ins Wort. Das ist schwierig jetzt. Ja, ne? Dom macht zuerst.
2: <lacht> wahrscheinlich, weil die Leute, die Trump wählen, nicht Game of Thrones, House of Cards oder Breaking Bad gucken.
0: Ja, aber angeblich sind es genau, doch Mehrheiten, die das gucken, oder ja. nicht?
1: Oder genau umgekehrt, es gucken alle so viele und denken, sie gehören dann zu denen, die da irgendwie einen Vorteil davon haben. Weißt du? die sich oder, es der ist so, oder es ist so ein bisschen so wie die Eltern, die Weihnachten äh, bei Hoppenstädts gucken
2: oder äh, Weiß ich nicht, wie heißt, wie heißt dieses? Familie mit den, Heinz mit den, Becker,
0: meinst du wahrscheinlich.
2: Familie Heinz Becker, meinte ich, genau, das war das. Es ist äh, die dann, schön, die dann dass quasi... Steve weiß, was
0: du meinst. Ja, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich erahne seinen Gedanken.
2: Ja gut, dann kannst du ihn auch aussprechen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, genau, also was ich eigentlich sagen wollte, ähm, die lachen halt darüber, obwohl sie selber so sind. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit den Trump-Wählern. Die sagen, wenn sie äh, Game of Thrones gucken, um Gottes Willen, was für ein Tyrann, aber übertragen das sozusagen nicht auf die Realität.
0: Ja, genau. Und da ist das, was ich meine, ja, diese Frage, ähm, dann hat eigentlich der ganze Popkulturkram und diese ganzen Filme und so eigentlich äh, versagt. Oder dann kann man sich eigentlich auch schenken. Also ich meine, es, es feiern die Leute irgendwie ab, wenn ein Marvel-Film kommt, der politischen Subtext hat, wie jetzt hier Winter Soldier oder wie Civil War und so. Aber wenn sie es dann nicht abstrahieren können, dann ist es auch ein bisschen sinnlos. Oder kann man sich es eigentlich sparen und auch nur noch äh, Hurra, Patriotismus, äh, Michael Bay-Filme machen, oder?
1: Ja, vielleicht können die das ja wirklich nicht, also vielleicht gibt's ja, also nicht alle, aber es gibt sicherlich einige, die das tatsächlich nicht abstrahieren können, also die wirklich, was weiß ich, dann den Marvel-Film auch nur deswegen gucken, weil da halt haut drauf, Action, zack, bumm oder so, weißt du? Ja, das glaube ich
0: auch tatsächlich, ja. Also, dass die Leute das gar nicht so wahrnehmen, dass das in dem Film drin ist oder so.
1: Ja, nicht alle, also ich meine, es gibt sicherlich welche, die sich da Gedanken machen und auch die, die entsprechenden Gedanken vielleicht haben, die die Macher vielleicht da irgendwie in den Subtext gesteckt haben, aber es gibt sicherlich auch welche, für die wie einfach ein Actionspektakel ist, die da nicht, gar nicht groß weiter drüber nachdenken.
0: Mag was dran sein, also die andere Ebene ist ja dann, wenn man vom Inhaltlichen aber weggeht, dass ich ja natürlich zum Beispiel, um jetzt bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, hinter Hillary die ganzen Promis und so gestellt haben, also die wurde ja wirklich unterstützt von Hollywood und äh, Popmusikern ohne Ende, aber das scheint ja auch nichts gebracht zu haben, also obwohl die die Leute irgendwie Millionen Platten von Beyoncé kaufen äh, und die immer wieder auf äh, Charts Platz 1 katapultieren. Wenn sie dann sagt, wähl die, äh, hören sie dann doch nicht drauf. Ne?
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass du so als Außenstehender Also wenn du so Amerikaner Ich habe ja auch einige Bekannte, die, die aus Amerika kommen, die jetzt wieder in Deutschland sind und so. Und ich meine, es ist tatsächlich so, dass du als Außenstehender auch gar nicht unbedingt so mitkriegst, was hinter Hillary alles so steckt. Ja, Und von daher glaube ich tatsächlich, dass äh, Beide eigentlich nicht wählbar waren. Also von daher, weißt du, es hat sich ja auch fast aufgeteilt. Er hat ja nur so ganz nach Stimmen hat ja sogar Hillary Clinton gewonnen, nach Wahlmännern wieder äh, Trump, äh, gab es ja auch schon öfter. Aber ähm, von daher hast du ja eigentlich so ein Unentschieden, so ein 50-50, weil es gibt eben die, die den Trump wählen und die, die die Clinton wählen. Aber im Endeffekt waren ja beide nicht so wirklich, äh, also die hatten ja alle Dreck am Stecken, sagen wir es doch einfach mal so. Und von daher ist es natürlich, aber es ist natürlich beängstigend oder, oder auch äh, beunruhigend, wenn immer oder wenn wieder jemand gewählt wird oder gewinnt, der halt am lautesten schreit und am, äh, ja, am plakativsten schreit. Gab's ja schon also ich, mal. Also.
2: also ich glaube tatsächlich, also ich warte jetzt im Moment gerade darauf, dass äh, Jerry O'Connell durch so ein äh, Loch äh, im äh, Raumzeitgefüge äh, zu uns gesprungen kommt, weil ich glaube, wir sind jetzt in so einer Paralleldimension von Sliders gelandet. Wir sind die Paralleldimension, so kommt es mir vor. Ja genau, weil ja. das ist
0: nämlich dieses, was ich meine, in allen Filmen, die wir so abfeiern, die wir so mögen, die wir so gucken, wäre doch Trump der klare Verlierer gewesen, wo in einer äh, herzergreifenden Rede bei der Debatte am Ende nochmal Hillary Punkte gemacht hätte und alle gesagt hätten, ja, natürlich darf es nicht der werden und irgendwie so, aber äh, dann ist die Realität eben doch ganz anders, ist eben doch kein Hollywood-Film. Naja, also es war auf jeden Fall äh, schon ein bisschen komisch und ähm, ich wollte es jetzt, wie gesagt, nur ganz kurz anreißen, weil es wäre irgendwie seltsam gewesen, einfach so weiterzumachen, da wir ja auch sehr, sehr viel immer tatsächlich hier die US-Filme und US-Serien besprechen und das doch alles ähm, ja, über die äh, Kultur hinaus uns dann doch ein bisschen beschäftigt, das Land und da dachte ich ganz kurz, so ein Gedanken dazu kann man vielleicht mal verschwenden, es ist auf Vielleicht jeden Fall sollten
1: wir das nächste Mal tatsächlich einen Politiker mit einladen, oder? Was hältst du davon irgendwie hier so den Söder, der macht doch alles Ja, das weiß, ich,
0: das weiß ich nicht, ob der die Kompetenz <lacht> mitbringt hier für diese Sendung oder, oder ob wir <lacht> Vielleicht so guckt klar, der Filme es kann doch sein Weißt ja. du, also wenn ich, wenn ich da an das Boll-Interview denke, die Fragen waren schon sehr hart. Also das weiß ich nicht, ob das so ein so aussieht. Meine hält. Fragen? Ja, deine Fragen waren genau hart. Echt, die waren hart? Ja. ja gut,
1: aber bei Boll weiß man ja auch, dass man eine Antwort bekommt. Ja, genau. Ja, naja. Seine Antworten sind ja härter als die Fragen eigentlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, ich wollte es wie gesagt ganz kurz anreißen, es gibt ja zum Glück äh, trotzdem die Möglichkeit, sich einfach weiter in seine schöne, flauschige Fantasiewelt zu flüchten, unter anderem, und jetzt leite ich da ganz äh, radikal wieder über, in eine bunte, lustige Animationsfilm-Kuschelwelt mit ganz vielen Tieren, die total niedlich ist, oder wie ich es gerne nenne, Toy Story mit Tieren. Ist es so?
1: Ja, die ist aber gar nicht so kuschelig. Die ist teilweise auch ganz schön gruselig und brutal, du meinst. Oh mein Wörrsch. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es ja noch nicht gesehen.
0: Auch. Es geht um Pets. Ja. Äh, Animationsfilm von ähm, den Machern von Ice Age, glaube ich.
2: Genau, und da geht es um diese, ja. diese Bonbonspender. <lacht> ja. Pets. Um Pets. Pets. Ja. Ne? Genau. genau. Die spielen
0: ist, da auch fast alle mit. Genau, war das jetzt richtig? Ist von den Ice Age-Machern, oder? Die auch.
2: Also, es ist von, es ist auf jeden Fall von demselben
1: Studio, was auch Minions gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob die auch davor ist, Ice Age ist, gemacht Despicable haben. Das ist es nicht Ice Age, nee, nee, das sind die, die, die Franzosen hier, auch Illumination. Ach, ist Illumination, das. Ja, genau. Ice Illumination, Age ja, ist, ist genau. Fox,
0: ne? Ja, genau. genau. Ja. Illumination und, sind das, genau. Die haben gemacht Despicable ja. Me, das stimmt, okay. Und die ja, Minions genau. und jetzt eben die Pets, aber äh, ja, vielleicht äh, derjenige von uns, der es gesehen hat, nee, ihr habt es beide gesehen, oder?
2: Also, ich ja. Also ich weiß nicht, wie frisch es bei dir ist. Bei mir ist es relativ frisch. Letzte äh, und, Woche. Ja, ah, auch ich. Bei mir genau dasselbe. <lacht> auch
1: ich. <lacht>
2: ja, also äh, ich dann sage ich das mal so ein bisschen. Also die, die ja. Grundidee ist, äh, wie du schon sagtest, ähnlich wie bei Toy Story, eben die, dass äh, die Haustiere, sobald die äh, Besitzer sozusagen äh, auf Arbeit sind, äh, anfangen ein geheimes Leben zu führen, wo sie halt äh, sich treffen und irgendwie Party machen in der Wohnung und wenn der Besitzer wieder nach Hause kommt, ist alles wieder wie vorher. Und es geht halt um den Hund, der äh, quasi, ja, absolute, also er, er ist davon überzeugt, die Beziehung zu seiner Besitzerin ist, ist, ist die aller fantastische Beziehung überhaupt und dann kommt natürlich ein zweiter Hund rein und das äh, ist quasi der
1: erste Konflikt, der da aufgemacht wird. Das ist ja tatsächlich hat. Toy Story,
0: ich sage nur Buzz und Woody, ja. das ist ja, ja, ja exakt das Gleiche.
1: Ja, im Prinzip, im Prinzip schon, wobei der Hund natürlich der typische Einzelhund auch ist, also so wie beim Einzelkind total verwöhnt und so, weißt du? und hey. kann auch nicht teilen und es ist tatsächlich, am Anfang hat man so ein bisschen das Gefühl, so na, ist ein bisschen wie Toy Story und es braucht auch so eine Zeit lang, bis sich der Film so entwickelt, ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass viele der Szenen, die im Trailer verkommen, äh, sehr früh im Film Schon da sind und, und teilweise auch am Stück so laufen, wie sie im Trailer laufen. Von daher hat man manchmal so das Gefühl am Anfang, kenne ich schon alles, ist gar nicht so toll. Aber äh, im Laufe des Films nimmt es dann äh, eine schöne Wendung und, und macht dann unheimlich Spaß. Also, das ist wirklich, auch wenn es so ein bisschen Toy Story-mäßig ist, aber es hat, es hat sehr viele lustige Momente, was an den vielen verschiedenen Tieren dann auch liegt. Also, es ist was, schon cool.
2: Was tatsächlich ziemlich lustig ist, ist äh, es ist ist tatsächlich so, dass der. Ich sag schon wieder ganz oft tatsächlich, dass Tatsächlich? der Slinky Hund von Toy Story ist hier tatsächlich dann tatsächlich ein, äh, Hund. ein Hund. Das ist richtig, ein Dackel. Und
1: der genau. bewegt sich. Es gibt so eine tolle Szene, wo er sich auch so bewegt wie dieser ja, genau. Hund. Das ist total cool.
0: Ja, ich Steve bin total gebannt. Ähm, irgendwie, also findest also, du es langweilig jetzt oder? Ja, was? so richtig. Ich weiß nicht. Es ist halt so Toy Story mit Tieren. Und es gab auch schon so viele Animationsfilme, die Tiere drin haben. Also ihr müsst mir schon mal noch irgendwas bieten. Warum ich den denn jetzt gucken muss? Also
2: ich fand tatsächlich, der war nett, der war kurzweilig, der war schön animiert streckenweise, aber er ist auch nichts Besonderes und man muss auch sagen, man merkt ganz deutlich, wie der Film immer wieder irgendeine Action-Szene alle so 15 Minuten einbaut, damit die Kinder, die das eigentliche Zielpublikum sind, nicht das Interesse verlieren also
1: das Ja, ist da muss ich dir ein klein wenig widersprechen. Ich habe es ja auch, also ich, ich gerade weil meine Kids mitgeguckt haben, die waren total begeistert, also auch schon, als keine Action-Szenen waren. Die fanden den Film von hinten bis vorne total toll. Und ich glaube, gerade für Kinder funktioniert der wirklich super, auch wegen den Tieren. Und es gibt, es ähm, sind Action-Szenen drin und es ist es ist tatsächlich ähnlich wie, wie Toy Story aufgebaut. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass der... Also was man ihm anmerkt, ist wirklich so ein bisschen die, die Minions-Macher. Also es gibt so ein paar ja, Momente, total. die sehr ja. an, an Minions erinnern. Das macht aber auch unheimlich Spaß, weil es tauchen jetzt keine Minions. Wobei, es taucht ja sogar ja. ein Minion auf. <lacht> aber äh, er ist insgesamt, ich weiß nicht, also auch so diese, diese ganze, es ist ja dann nicht so, dass das dann ähm, nur diese zwei Hunde, es kommen ja noch ganz viele andere Tiere dazu. Es gibt ja noch diese Unterwelt, also es gibt ja diese sozusagen diese, ja, es gibt diesen, Paten sozusagen der Hase ja und äh, die so in der Unterwelt hausen oder das äh, da sind so Momente drin also ich fand das ganz toll und das ist finde ich auch äh, ganz anders wie bei Toy Story also von daher ich fand den toll die Kids fanden den auch ganz super und er funktioniert finde ich als Familienfilm sehr schön ich.
0: und im Vergleich jetzt vielleicht zu dem anderen großen Tierfilm, Animationsfilm der letzten äh, des letzten Jahres, Zumania, wie ist es da? Also was kann man das? Ja, kein ver Vergleich. Also, Zumania ist
1: tausendmal das besser. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, also Zumania ist auch. Zoomania hat wieder einen ganz anderen Subtext auch. Also der jetzt vielleicht für Kinder nicht so offensichtlich ist erstmal, eher für Erwachsene. Pets ist da in der Hinsicht sehr sehr simpel gehalten eigentlich. Also die, die Botschaft, die Pets vermittelt, ist relativ einfach und hat jetzt auch keine Mega Überraschung oder keinen Mega Twist oder irgendwelchen großen Subtext der ist. Also so gesehen ist der Film tatsächlich Tatsächlich sehr einfach gehalten, aber in sich und in seiner Machart sehr, sehr schön. Also was man, noch muss,
2: was man noch sagen muss, als äh, positiven Aspekt tatsächlich, also äh, die, die Manierismen der Tiere das ist tatsächlich sehr gut getroffen, also sehr schön beobachtet, so Sachen, die man halt einfach kennt von Katzen, von Hunden, von Vögeln, ja. ähm, sehr schön äh, übertragen worden. Es hat mich teilweise an diese diesen gezeichneten, äh, diese YouTube-Videos mit dem gezeichneten Schwarz-Weiß-Kater, Simons denn das? Cat, glaube ich. Simons Cat, genau, daran hat es mich teilweise erinnert. Mhm. So diese, diese, diese alltäglichen Beobachtungen von, von Haustieren, wie die sich verhalten mit ihren Herrchen und so. Und das dann eben übertragen äh, in so eine Ebene, wo du halt quasi dann äh, die die Gedanken dieses Tieres dazu dann auch noch hörst. Also das war schon das sehr lustig. Ja genau, ja. also das ist definitiv
0: ein Film für Tierfreunde, aber äh, Stephanie genau. Heinzmann hat ja am Anfang gesagt, auch wenn man keine Tiere mag, soll man den gucken. Ähm, wie sieht's denn mit der Synchro aus? Also Stephanie Heinzmann ist dabei. Ähm, gibt's noch bekannte Stimmen?
2: Äh, Jan-Josef Liefers äh, spricht quasi die Hauptrolle, den Hund.
0: Na, wenn das richtig. nicht ein überzeugendes Argument ist.
2: Ist aber richtig gut. Ich muss tatsächlich auch sagen, das ist ein weiterer positiver Aspekt dieses Films, dass nämlich ähm, die Stimmen nicht als Synchron, also nicht als Schauspielersprecher auffallen. Das richtig. Wenn mir das keiner gesagt hätte, dass das ja josef
1: Liefers ist, in dem Film, ich hätte es gar nicht gemerkt. Ja, auch bei Didi Hallervorden zum Beispiel habe ich auch am Anfang erst überlegen müssen, weil er mich auch erst komplett an jemand anders erinnert hat und erst im Laufe so, so ein paar Momente war dann, das ist doch Didi Hallervorden. Und, und der hat auch eine super tolle Rolle. Also dieser Hund, den fand ich auch total geil. Da haben sich auch meine Kids total weggeschmissen. Also ich sag nur, vorne läuft's, hinten rollt's.
0: Okay, okay. Also jedenfalls also deutsche Synchro in Ordnung. Ja, ist jetzt nicht so kein so ein Stuntcasting, ja. wie man das ja gern bei Animationsfilmen hat wo man jetzt sagt, okay, wir nehmen Nein. Also da habe ich,
1: hab ich zum Beispiel jetzt beim nächsten Disney, Viviana, habe ich da größere Bedenken, wo dann The Rock plötzlich Andreas Mulani ist. Ja, sowas ist. zum Beispiel, genau. Also
0: diese, die YouTube-Stars <lacht> der Saison dürfen sprechen und äh, irgendwelche Pop-Sternchen, die, ja, die man morgen vielleicht schon wieder vergessen hat. Das geht mir genauso. Also Vajana oder Mojana, Moana oder wie auch immer dieser Film heißen mag. Äh, ja, da habe ich auch ein bisschen Sorge. Ähm, leider nicht geschafft, die Pressevorführung auf Englisch zu sehen. Ähm, es, die nächste ist dann auf Deutsch. Ich bin ein bisschen in Sorge, weil eigentlich habe ich total Bock auf den Film, aber ähm, naja. Das singt der Gott dann bestimmt. Maui singt dann ein. Hoch auf uns. Ich überhaupt. <lacht> ähm.
1: Oder das? Ja. Das kann auch sein. Ähm, ja <lacht> so, gut, naja, also
0: pets ähm, klingt jetzt wirklich pets. wie ein netter Kinderfilm, was ja aber gar nicht so despektierlich gemeint ist. also ist ja Nein, auch nein, nein, gar nicht. Also es ist
1: wirklich ein schöner Film. Also der macht, in, in, innerhalb der Family, der macht richtig Spaß. Also wie gesagt, zu so Mania kannst du jetzt nicht als Vergleich nehmen. Mhm. Der ist da durchaus eine Stufe höher und und oder zwei, aber ja also sagen wir mal so, wer, wer unverbesserlich äh, äh, Dingens hier mit Minions mochte und der, jemand, der Ice Age mochte und jemand, der Toy Story mochte, der ist da
0: eigentlich ganz gut aufgehoben und hat seinen Spaß. So. Ja, wahrscheinlich auch was für die für die Weihnachts-Adventszeit, einfach zusammen so in Family mal so ein Nachmittagsfilm irgendwie. Ja, auf jeden naja. Fall. Ich persönlich halte es ja eher mit anderen Tieren. Ich finde ja so, diese Haustiere sind ja nicht so meins, ich habe auch keins, sondern ich mag ja eher so magische Tiere. Oder man möchte gar sagen, fantastische Tierwesen. -Überleitung. Ihr dürft es ehrfürchtig äh, erstarren ah. vor dieser Überleitung. Was? Ich habe nicht gehört, was ihr gesagt habt. Ich, ich bin ein der Start. Ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Machen wir einfach weiter. Ja. ja, es
0: geht natürlich um äh, ja. einen Kinostart, der jetzt äh, ganz frisch ist. Ähm, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Äh, schöner, langer Titel. Ähm, original Fantastic Beasts and Where to Find Them. Also aus den Biestern wurden Tierwesen, ähm, was aber auch der Buchübersetzung schon geschuldet ist und damit der Reihe nach. Es ist ein neuer Film im Harry-Potter-Universum. Es ist eine Rückkehr ins Harry-Potter-Universum, in die Vergangenheit dieses aber in eine Welt, die man noch nicht gesehen hat. Huch, ist das kompliziert. Und
2: es ist außerdem die Verfilmung eines Buches im Buch aus dem Harry-Potter-Universum. Und dieses
1: Buch ist so dünn, dass man nicht gedacht hätte, dass man daraus überhaupt einen Film machen kann. Aber jetzt wären es ja sogar fünf. Äh, da könnt ihr aber vielleicht dann noch was dazu sagen, ob das tatsächlich äh, sich lohnen wird, weil das Buch ja wirklich sehr, sehr dünn ist. Äh, bevor ihr aber anfangt, irgendwas zu erzählen, kann ich ja noch kurz was anmerken. Zum einen, ihr dürft gerne spoilern, weil ich da ja immer relativ... Äh, resistent bin ja also wenn ich nach dem Podcast hier wieder aufstehe habe ich schon wieder vergessen was ihr erzählt habt, macht aber nichts manche nennen es auch Alzheimer aber gut ähm, und ähm, bevor ihr anfangt äh, ich habe ja unser unser widescreen Review habe ich ja auch schon äh, gelesen und äh, da ist jetzt auch kein großer Spoiler drin. Was allerdings darin angemerkt ist, und das interessiert mich dann auch, ähm, ist die Tatsache, dass gesagt wird, dass jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, also die Harry-Potter-Bücher, dass der so ein bisschen Probleme hat, das alles zuzuordnen und mit diesen ganzen Sachen,
0: die da vorkommen und die sich so entwickeln, die da äh, richtig zuzuordnen. Ist dem so? Jein, Also, ähm, Dominik, du kannst gleich auch was dazu sagen. Ich würde sagen, dass, und so, so habe ich es auch tatsächlich schon in einer kurzen Video Review gesagt, die ich bei uns äh, in der Firma mal gemacht habe, ähm, ich ähm, finde, du kannst den Film eigentlich gucken ohne Harry Potter Wissen, komplett, weil es ist eine neue eigenständige Geschichte und du wirst es verstehen, aber du verstehst halt nicht so das große Ganze drumherum, denn es ist ein bisschen tatsächlich das Problem, aber jetzt irgendwie zäumen wir das Pferd gerade von hinten auf, aber egal. Äh, das macht doch nichts. Man kann ja den Podcast auch rückwärts hören, dann geht es schon. Ähm, ja. nee, und zwar ist es so, also die ganze Zeit würde man gern viel mehr von dieser Welt sehen, und es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, wie jemand den Film sieht, der gar nichts von Harry Potter bisher kennt. Ich hatte das Gefühl, dass man es nicht braucht. Aber natürlich schließt man vielleicht ein paar Wissenslücken, die hier nicht erklärt werden. Allein die Tatsache, dass es einfach losgeht und Leute fuchteln mit Zauberstäben rum. Wer noch nie irgendwas davon gesehen hat, denkt, aha, okay, das gibt es jetzt einfach hier. Aber ich weiß nicht, ob da einen das stört. Also die eigentliche Geschichte versteht man, weil man braucht kein Wissen, wer Harry Potter ist. Man braucht kein Wissen, was Hogwarts ist unbedingt. Man braucht kein Wissen, ähm, was es in... Äh, ja, der ganzen britischen Welt ähm, alles gibt. Also das ist ähm, eigentlich vollkommen unnötig, Denn hier geht es ja darum, und damit kommen wir ganz kurz zur Handlung, äh, geht es ja darum, dass ähm, ein Zauberer namens Newt Scamander nach New York kommt in den 20er Jahren und äh, einen Koffer mit Zauberwesen dabei hat, von dem ihm ein paar äh, entwischen, die er dann wieder einfangen muss. Das ist die vordergründige Handlung und äh, alles andere wäre dann Spoiler, deshalb würde ich gar nicht mehr erzählen. Aber das heißt, wir sind diesmal in New York, wir sind diesmal nicht in London und in England und in äh, ja sonst wo Harry Potter so spielt normalerweise. Von daher... Also eigentlich braucht man es nicht, denke ich, aber wie gesagt, wäre interessant zu wissen. Dom, was meinst du? Ich
2: sehe das ähnlich, also es ist tatsächlich ein kompletter Neuanfang und bis auf den, die zentrale Idee, dass es sozusagen Magier gibt, die unerkannt äh, zusammen mit normalen Menschen äh, in unserer Welt leben, braucht man wirklich tatsächlich überhaupt kein Vorwissen in dem Sinne. Also es, wie gesagt, es schadet nicht, man hat äh, auch sehr viele schöne Anspielungen in dem Film an die Harry Potter Filme äh, äh, oder Bücher. Allerdings eben auch nicht so viele, dass man irgendwie, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, denkt jetzt auch oh Gott, jetzt wird hier irgendwie, äh, jetzt kommt irgendwie die Großmutter von Hermine Granger läuft durchs Bild oder so. Also sowas nicht zum Glück, ähm, <lacht> sondern das hält sich auch in Grenzen und dadurch kann man das wirklich komplett als eigenständigen Film, als eigenständigen Start einer neuen Reihe gucken, selbst wenn man die Harry Potter Filme nicht gesehen hat.
0: Genau, und um vielleicht das nochmal zu erklären, was vorhin schon angedeutet wurde, die Verbindung zur Harry Potter-Reihe besteht ja darin, dass dieses Buch mit dem Titel Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ein Lehrbuch an der Hogwarts-Zauberschule ist, mit dem also Harry und seine äh, Mitschüler zu tun haben, dieses Buch halt lesen. Und der Autor dieses Buches ist eben dieser Newt Scamander und wir sehen jetzt in dem Film, wie der so äh, gelebt hat, wie der unterwegs war und wie er quasi die Informationen gesammelt hat, die er in diesem Buch dann aufgeschrieben hat. Um, und um, das funktioniert ganz gut. Ich frage mich eben bei den Fortsetzungen dann, inwieweit das dann noch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Teil 2 heißen kann. Im Grunde müsste, könnte dieselbe Figur wieder mitspielen, aber um das Buch dürfte es eigentlich nicht mehr so wirklich gehen, sondern um was anderes. Die Frage ist, was sollen dann die Tierwesen noch mit der Handlung zu tun haben im nächsten Teil? Also da finde ich ein bisschen seltsam, da jetzt so ein Mehrteiler draus zu machen, aber vielleicht heißt er ja dann überraschend auch ganz anders, der nächste Teil.
2: Wahrscheinlich schon, weil was man jetzt schon erfahren hat, ist ja, er soll wohl in Paris und äh, in England spielen, also in Frankreich und in England spielen und Newt Scamander soll wohl tatsächlich nicht so eine wichtige Rolle haben im zweiten Teil, wenn er überhaupt nochmal vorkommt.
1: Wobei andererseits äh, die, die Frage, die, die mir dann noch kam, weil das auch äh, äh, aufkam und erzählt wurde, äh, ist es tatsächlich so, dass der, also inhaltlich der Film, relativ voll ist und und gerade gegen Ende sehr viele Sachen beinhaltet, um eben, also, oder hätte man, sagen wir mal so, hätte man ein paar Elemente aus dem ersten Film vielleicht tatsächlich auch
0: schon in den zweiten oder dritten packen können. Finde ich nicht, denn ich finde ihn inhaltlich muss ich sagen, sogar ziemlich dürftig. Also mir hat der Film gut gefallen. Ich hatte da Spaß im Kino. Ich war sofort wieder in dieser Harry-Potter-Zauberwelt, wenn da am Anfang schon das Warner-Logo in den Wolken angeflogen kommt und das äh, Harry-Potter-Theme, oder es hieß ursprünglich glaube ich mal Hedwig-Theme, Sie wissen da selber nicht mehr genau, wie Sie das Thema da nennen, aber auf jeden Fall die klassische äh, Harry-Potter-Musik anfängt äh, und es dann in den neuen Soundtrack übergeht. Ähm, da ist man sofort wieder in diesem Feeling drin und hat sofort wieder, oh, ist das ist Harry Potter und war dort wieder drin. Das war schön, deshalb hat es mir gefallen. Aber inhaltlich wüsste ich nicht, was man auf einen anderen Teil stecken soll, denn ich fand es inhaltlich sehr, sehr dünn. Also tatsächlich war die Story langweilig ist ein hartes Wort, äh, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe mich nicht gelangweilt, obwohl der Film über zwei Stunden ging, verging die Zeit doch relativ schnell, aber ich fand die Geschichte war schon sehr dürftig. Also eigentlich dachte ich die ganze Zeit, okay, hört jetzt auf, äh, können wir das hier anhalten, kann ich bitte Virtual Reality-mäßig selber in dieser Welt rumlaufen, weil die Welt ist toll, das hat mir mhm. richtig gut gefallen, aber die Geschichte war so ein bisschen, ja, das war jetzt nicht, das war leidlich spannend, das war jetzt nicht nicht so wirklich. Und vor allem fand ich da ein bisschen schade, ich habe auch über diesen Newt Scamander gar nichts erfahren. Also anders als bei Harry Potter, also Harry, mit dem beginne ich quasi die Welt zu entdecken. Ich lerne erstmal sein Zuhause kennen, wie er da bei den Dursleys wohnt, unter der Treppe und alles und sehe, was Harry für ein Typ ist und wie er so damit umgeht und alles. Dann komme ich mit ihm nach Hogwarts und erfahre Stück für Stück etwas über diese Welt und lerne Hogwarts im Grunde wie Harry kennen. Ich bin genauso unwissend wie Harry am Anfang, lerne das alles kennen und komme dort rein und merke dabei, wie Harry sich entwickelt. So was zu eine Person, der wird und das über sieben Teile, ähm, acht Filme und das ist, macht richtig Spaß. Bei diesem Newt Scamander ist es so, es geht einfach los. Der steht halt eben dann einfach am Anfang da mit seinem Koffer, ist ein fertiger Zauberer, hat einen Zauberstab. Ich bekomme im Film später mal so kleine Fetzen, ähm, das ist dann ein Bild, das er mit dabei hat oder so, angedeutet, dass es dann noch so Hintergrundgeschichten gibt. Aber ich erfahre nichts über den. Der mhm. bleibt den ganzen Film auch der, der er ist. Ähm, man denkt immer, irgendwann wird er ja jetzt mal rauskommen, warum der immer auch so ein bisschen schelmisch da mit und so, aber nee, man erfährt einfach nichts, der ist einfach so am Ende des Films, wie er am Anfang des Films ist und ähm, da ist keine so eine Entwicklung und deshalb ist die Geschichte so ein bisschen dürftig, ich lerne hier nicht wirklich jemanden kennen und die Welt ist nur so schön und da will ich aber dann denke ich die ganze Zeit, oh, ich will mehr davon sehen, ich will jetzt noch mehr sehen, wie dieses Zaubereiministerium in den USA funktioniert, wie das da mit der Präsidentin läuft, wie das dort alles ist mit der Hexenverfolgung, das finde ich viel, viel spannender, aber die Geschichte selber finde ich dürftig und Dom meldet sich schon eifrig zu Wort. Er hat ja, der da, Herr Buchser, ja, hält Eichbruch dir den
1: Monolog der hört ja gar nicht mal auf hier.
0: Ja, dafür macht man ja einen eigenen Podcast. Ach
1: so. Ja. Also, was ich dazu sagen will, ich finde die
2: Story äh, von fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist besser als der erste Harry Potter Film. Oh, und das zwar ist jetzt deswegen. Aber Zack. Ja. Und zwar deswegen, ja, 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 weil. Äh, jetzt
0: bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> J.K. Rowling hat ja das Drehbuch selbst geschrieben und während bei den während ich die Adaption, also ich habe die Adaption von den Harry Potter Romanen immer gern geguckt, ähm, die ganze Reihe ist toll und äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber es ist eben trotzdem, wenn man die Bücher gelesen hat, geht unglaublich viel von den Büchern einfach verloren, was natürlich klar ist, weil du musst Sachen weglassen, du musst Sachen vereinfachen, weil einfach in einem Buch kannst du Sachen anders erzählen. Hier, finde ich, merkt man, dass die Rowling selber quasi ein Drehbuch geschrieben hat und dadurch wirklich alles, was in diesem Film drin ist, auch das ist, also das, mehr Geschichte gibt es nicht. Also dass hier das hier gar ist, nicht mehr eingefallen ist. Genau. Das ist ein Ich finde, ein seltsames, ich finde, ich finde seltsames tatsächlich, Look. um das noch zu Ende zu sagen, äh, ich finde tatsächlich, dass die, ähm, dass man merkt, dass sie noch nicht so viel Erfahrung im Drehbuch schreiben hat, wie äh, im Buch Bücher schreiben. Und deswegen quasi der Film so ein bisschen ein paar Probleme hat, mit äh, so in die Gänge zu kommen oder bestimmte Sachen ein bisschen komplizierter erzählt werden, die man einfacher hätte erzählen können und was zum Beispiel äh, einer der größten Kritikpunkte ist: Dieser Film hat mehr Enden als die komplette Herr der Ringe-Trilogie.
0: Also ja, fühlt es sich an auf <lacht> auch jeden Fall. schön. Das stimmt.
1: Darf man naja, eigentlich also, noch? Darf man eigentlich? Äh, ich weiß nicht, inwieweit es jetzt Spoiler ist, aber darf man diesen einen großen Darsteller, der dann ja, weil genau in den darauffolgenden Filmen auch noch mitspielt, darf, darf man das erwähnen?
0: Ich wollte ganz kurz davor noch mal eine Spoilerwarnung packen und würde sagen, okay. dann erwähnen wir es. Also ja. jetzt ein kleiner Spoiler, der nicht direkt inhaltlich ist und der vor einer Weile durch die Medien schon ging, einfach ja. ein Besetzungskuh und deshalb ähm, können wir jetzt auch drüber reden, aber wer ja, das nicht will, ja. müsste jetzt mal springen, ein paar Minuten. Ja. möchtest ähm, du da sagen?
1: Möchte, na, da möchte ich kurz was dazu sagen, weil ich das sehr witzig fand und zwar äh, war eine Kollegin von uns, äh, die hat nicht das Review geschrieben, sondern die war tatsächlich nur äh, am, am Eröffnungstag in dem Film auch und hat sich den angeguckt, ist auch so ein bisschen so Harry Potter-Fangirl, also ist relativ jung auch noch, ist mit dem Film aufgewachsen und äh, die ist voller Begeisterung in dem Film und war auch total begeistert, also die war wirklich total begeistert, die total super und meint dann nur so, wie sie erzählt hat, meint sie, und dann kommt plötzlich Johnny Depp rein und dann denkt sie sich so, wieso spielt er jetzt Johnny Depp mit? Ja, also er wirkt irgendwie wie Johnny Depp, einfach so.
0: Da fand ich halt, wie schön das gewesen wäre, wenn man diese Pressemeldung nicht gehabt hätte. Also es gab ja die Pressemeldung, dass er im nächsten Teil dabei sein würde, ähm, äh, Johnny Depp wurde prominent quasi verraten, vielleicht war es auch Flucht nach vorn, weil man wusste, sobald der Teil ins Kino kommt, weiß es eh jeder, denn hier wird er quasi schon mal als Cameo ganz kurz gezeigt, wird dann wie gesagt im nächsten Teil mehr dabei sein, aber wie cool wäre das gewesen, wenn man es einfach nicht gewusst hätte, wenn man einfach ins Kino gegangen wäre, hätte gedacht hier, okay, hm, ja, schöner Film und plötzlich in den letzten Minuten ist auf einmal Johnny Depp, ich glaube das wäre ein richtig cooler Überraschungsmoment und, jetzt bin ich wieder ganz kurz böse, wobei ich den Film, wie gesagt, gar nicht so schlecht fand, aber es wäre auch die einzige Überraschung gewesen, die der Film zu bieten hat, denn sonst gibt es keine. Also es gibt da inhaltlich nicht wirklich Überraschungen. Also aber passt, aber also auch
2: nee, Das kann man so aber nicht sagen, finde oh, ich. Also es gibt ja. schon eine Überraschung, eine Wendung, die man so nicht hat kommen sehen. Also ich zumindest nicht. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ja, so. ich weiß
0: schon, was du meinst. Das ist so, das war so eine, wo ich gedacht habe, das könnte aber auch sein. Ach nee, ist es das doch nicht? Ach so, es ist es doch. Also, es war jetzt nicht so, es war nicht wirklich eine Überraschung. Ja.
1: Aber was mich wirklich interessiert, weil, weil sie hat es wirklich gestört in dem Moment. Und zwar, du hast ja vorhin erzählt, so man ist so wieder in dieser Harry Potter Welt und man hat so dieses Feeling und es ist alles so schön. Und, und äh, für sie hat Johnny Depp in dem ganzen Tag wie so ein Fremdkörper gewirkt, weil Johnny Depp eben wie Johnny Depp einfach nur, weißt du, also so, äh, so nach dem Motto, ich bin jetzt in dieser Harry Potter Welt, es kommt irgendwie gleich Harry um die Ecke oder so und dann kommt da plötzlich Johnny Depp.
0: Ja, es gibt ja immer so Schauspieler, die man sich an bestimmten Orten und in bestimmten Filmen und in bestimmten Konstellationen nie vorstellen kann. Das hat man irgendwie immer so im Kopf und dann spielen sie plötzlich mit und man denkt, ah, irgendwie seltsam. Ich finde aber dadurch, dass Johnny Depp in den letzten Jahren ja eben den Hutmacher gespielt hat und äh, Jack Sparrow und nur so eine Figuren hier aber wieder mehr wie Johnny Depp einfach aussieht, Dadurch ist es wieder ein guter Kontrast und ich habe jetzt nicht plötzlich, oh Gott, jetzt kommt die Knallcharge da auch noch rein. Also okay. ich fand ihn in dem Moment eigentlich echt gut, ähm, zumal die Frisur dann doch ein bisschen anders Johnny Depp aussieht, als man ihn sonst kennt auf der Straße. Ähm, nee, mich hat es nicht gestört, aber das ist natürlich so eine Geschmackssache. Okay. Ähm, ich musste da viel mehr, hat mich gestört, dass Colin Farrell ähm, einfach wieder dieselbe Rolle spielt wie in Minority Report und dann auch noch eine andere Darstellung aus Minority Report eine wichtige Rolle spielt und da war ich dann immer so ein bisschen Moment, nee, so nee. Wir hat Tom Cruise nicht, äh, auch noch mitgemacht? Nee, Tom Cruise war leider Weil ein fantastisches Tierwesen. Samantha Morton ist der Name. Samantha Morton ist es, genau. <lacht> die die äh, Agatha, oder wie heißt sie, bei ja. äh, Minority Report ah, okay. spielt, genau. Mhm. Die ist hier dabei und eben Colin Farrell spielt einfach dieselbe Rolle, wie er in Minority Report spielt. Das ja, wahrscheinlich
1: war Tom Cruise einer von diesen Tierwesen und hat Motion Capture gemacht.
0: Das kann sein.
1: <lacht> bei, äh, übrigens, ich möchte noch dazu sagen, also noch zwei Sachen, die,
2: ähm, die man, glaube ich, dazu sagen sollte bei Fantastische Tierwesen. Also erstens, ähm, bitte nicht auf Englisch gucken, Eddie Redmayne nuschelt was zusammen, dass man kein ja, Wort den versteht. kann ich
0: nicht, kann ich nicht schüchtern, genau, das ist echt schlimm.
2: Genau. Und, äh, <lacht> außerdem, äh, muss ich sagen, tatsächlich Dan Vogler. Ja, der ähm, soll super sein. Der war fantastisch in dem Film. Also den fand der ich richtig klasse. klasse. Am Anfang war der eben schön. so eher so, Entschuldigung? Was? Ja, ich, Ach, bin, ich, bin, ich bin, wahrscheinlich willst du dasselbe
0: sagen. Du willst wahrscheinlich dasselbe sagen. Sorry, das war vollkommen unhöflich, aber ich war nur, also auch so, ähm, ich war jetzt begeistert, dass du ihn nennst, weil der ich habe ihn total vergessen. So hibbelig,
1: der muss immer reinquatschen. Nee, ich habe ja, einfach, ich, ich hab den
0: Vogler total vergessen zu erwähnen und war deshalb jetzt nur so froh, dass Domin erwähnt hat, weil genau stimmt, muss ich auch noch. Den hat er sagen, vergessen auch toll. noch. Ah. Der war richtig super, ähm, fand ich echt klasse. Ähm, entschuldige bitte, ja, aber der ist echt super, weil er so ein normalo ist, so herrlich, toll.
2: Jetzt hast du ja natürlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja, das ist doch gut, wir ergänzen nee, Tatsächlich,
2: äh, bei dem <lacht> denn Vogler ist es so, dass, dass er am Anfang eben nur so ein Comic Relief ist in dem Film, wo man sich denkt oh ja, jetzt der lustige Dicke der jetzt irgendwie tollpatschig in der Gegend rum stolpert und im Laufe des Films entwickelt er sich aber so fantastisch und es spielt das auch so gut, dass er irgendwie tatsächlich mehr zur Identifikationsfigur in diesem Film für den Zuschauer wird, als Newt Scamander, der die ganze Zeit so ein bisschen als äh, etwas ja also so so ein bisschen so als verschüchterter Asperger Syndrom äh, Typ rüberkommt also irgendwie nicht so richtig em empathisch empathische Ident Identifikationsfigur
0: ist einfach definitiv insgesamt muss ich bei dem Film halt sagen ihr kennt das vielleicht ist das so ein Film wenn ich das alles jetzt eben so zu Worten bringen muss, wie das so, dann finde ich die Story halt ein bisschen dünn, dann finde ich die Figurenentwicklung ein bisschen schwach und so. Aber irgendwie mochte ich ihn trotzdem. Also es hat trotzdem Spaß gemacht, er hat mir trotzdem gut gefallen. Und insofern finde ich, jetzt wird äh, werdet ihr was vielleicht auch wieder widersprechen, aber finde ich, der ist dem Hobbit nicht so unähnlich, weil es ist einfach so... Ähm, Bisschen überspitzt könnte man sagen, Fantastische Tierwesen verhält sich zur Harry-Potter-Reihe wie der Hobbit zur Herr-der-Ringe-Reihe. Ähm, es ist wieder eine Rückkehr in diese Welt. Es ist irgendwie wieder schön. Aber das ganz echte Ding ist es eben doch nicht. Aber deshalb ist es trotzdem schön. Und man mag das Original zu sehr, um das jetzt scheiße zu finden. Also man mag einfach das Original und sagt Ja, aber
1: das ist ja eigentlich auch das, das konntest du ja auch gar nicht erwarten. Richtig, Also ich glaube, ja, das ist, solche Filme, ob jetzt Herr der Ringe oder Harry Potter, genauso Star Wars eigentlich auch, aber das kannst du ja eigentlich gar nicht wieder so erreichen. Das ist ja ganz Das ist so was Einmaliges. Das kannst du ja nicht wiederholen. Also von daher Aber ich muss auch sagen zum Beispiel, dass äh, der
2: erste Harry-Potter-Film auch durch die darauffolgenden Teile besser wird. Also, wenn man den jetzt quasi isoliert als einzelnen Film betrachtet, ist der auch nicht so gut. Der ist gut. Der macht Spaß. Also, ähnlich wie Fantastische Tierwesen eigentlich. Deswegen habe ich ja noch die Hoffnung, dass die Fortsetzungen von Fantastischen Tierwesen, die die Geschichte dann weiter erzählen, dass man dann irgendwie in Teil 3 denkt, ach, deswegen haben sie das in Teil 1 so gemacht.
0: Ja, ja, verstehe schon. Wie gesagt, mir bleibt halt nur dieser Nude so ein bisschen zu blass. Das ist so ein bisschen schade, dass da irgendwie ähm, ja, ah, der ist der auch, auch der,
1: der kann ja nicht so viel Hautfarbe, weißt du, ja, okay. die, die Rotheiten <lacht> werden ja nicht so. Aber was anderes,
0: was anderes, dann mal hier das J.K. Rowling ist ja generell sehr umtriebig, sie hat ja jetzt äh, neben diesem Drehbuch auch einfach noch ein Theaterstück geschrieben. Mitgeschrieben. Und das läuft ja in äh, London gerade zur Zeit, ähm, niemand von uns hat es irgendwie gesehen, aber das Buch ist ja mittlerweile draußen auf Englisch und auf mhm. Deutsch und man konnte es lesen uh, und ja. äh, zumindest Thomas, du hast es gelesen.
1: Ich habe es auf Englisch gelesen, man muss dazu sagen, äh, Rowling hat es ja nicht selber geschrieben, sondern hat es ja nur irgendwie so mit äh, begleitet und mitgeschrieben und ähm, okay also dieses buch was da rauskam ist im endeffekt ja nur so dieses äh, also so ähnlich wie das probenbuch was die die theaterschauspieler auf der bühne so als als äh, als text vorlage hatten das heißt alles was so einen roman oder so einen harry potter roman ausmacht alles äh, was die die welt irgendwie erklärt die figuren beschreibt fehlt da natürlich also es ist wirklich ein, ein reines dialog äh, manuskript und äh, dementsprechend muss man sich viele sachen die man da liest halt so ein bisschen dazu denken und ähm, ich habe mir beim Lesen immer gedacht, so ja, als Film und als Theaterstück könnte das ganz gut sein, aber es ist schon, also es ist schon, ja, also es sind so ein paar Sachen drin, wo man sich echt so ein bisschen an Kopf fasst und auch so das Gefühl hat so, na äh, naja, aber das widerspricht jetzt dem, was sie so in Harry Potter erzählt und gemacht haben, irgendwie so total. Also es gibt auch, ich weiß nicht, wie weit man da vielleicht auch sagen muss, jetzt kommen so ein bisschen Spoiler, aber das muss man, glaube ich, so ein bisschen anmerken. Es wird so ein bisschen... Ich sage jetzt mal, es wird so ein Zeitreiseelement äh, kommt davor auch und, und dadurch werden Dinge dann irgendwie beschrieben, die man aus Filmen und aus den Romanen irgendwie ganz anders kennt und, 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 und dann so Momente hat, wo man sagt, so, äh, Moment mal, wieso machen die das jetzt, weil das macht überhaupt keinen Sinn ja? und das ist so ein bisschen schade, also es ist so ein bisschen, es ist so, ja, es ist nicht so richtig gut, also es ist so mittelgut
0: irgendwie. Es haut einen nicht vom Hocker, ganz ehrlich. Genau, also zum Theaterstück muss ich ja sagen, ich hätte es mir super gern angeschaut und hatte irgendwie immer gehofft, dass es in Deutschland irgendwie mal kommt oder zumindest vielleicht hier im in in Kino übertragen wird oder so, kann ja alles noch kommen. Ähm, ich kenne tatsächlich bisher nur einen, der es gesehen hat, ähm, das ist äh, ein Podcast-Kollege, Dominik Hammes und der hat in seinem Podcast Anytime Late Night in der letzten Folge, da hat er mal beschrieben, wie es war, er war nämlich beim Theaterstück, also das mal als kleinen Tipp, mhm. wer nochmal hören will, wie das Ganze ähm, dann eben auf der Bühne wirkt, das wird ja in zwei Stücken gespielt, die man sich auch, also mhm. zwei Teile wird es gespielt, ja. die man sich auch uh, unabhängig voneinander angucken kann, also an verschiedenen Tagen, wenn man will. Ist also super, super lang und da kann man es nochmal sehen. Mich würde mal interessieren, einfach noch, wie ist es denn von der, von der Grundstimmung, ähm, also der Anfang von Harry Potter ist ja doch noch sehr kindlich und bunt und lustig und dann wird es ja immer düsterer und äh, ziemlich hart. Fantastische Tierwesen ist, würde ich sagen, auf einem ähnlichen Level wie die letzten Harry Potter-Teile. Also da ist definitiv okay. kein Kinderfilm. Er hat wohl in Deutschland eine Sechser-Freigabe, kann ich nicht verstehen, weil er ist echt ganz schön mhm. gruselig und ganz schön düster und ganz schön hart. Also das ist jetzt auch nicht, ich hatte gedacht, vielleicht wird es wieder so ein lustiger Einstieg wie die alten Teile. Wie ist es jetzt bei dem mhm. Theaterstück? Wobei es gelesen natürlich immer was anderes ist, aber ist das sehr düster das oder lustig? Ich, ja. ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, also man kann das Tatsächlich glaube ich, also würde man jetzt sagen, man macht da einen Film draus oder man macht jetzt dieses Theaterstück, ich weiß jetzt nicht, wie es Theaterstück ist, äh, wenn man jetzt einen Film draus machen würde, man könnte den so anlegen wie den ersten Harry Potter Teil, also eher so diese kindlichen Aspekte in den Vordergrund stellen, weil ja auch, das kann man ja sagen, auch die Kinder von Harry Potter, von äh, Hermine Granger und, und Ron und auch von Draco zum Beispiel eine, die zentrale Rolle spielen und ähm, dadurch könnte man das Ganze so diesen kindlichen Charakter äh, geben äh, andererseits kann man sich auch genauso gut vorstellen das Ganze düster und dunkel anzulegen wie so die letzten Harry Potter Teile weil es dann auch äh, Momente gibt die da schon äh, ähm, ähm, sehr sehr düster und sehr dunkel sein können ähm, das lässt sich so durchs Lesen von diesem Manuskript nicht unbedingt herauslesen ja also das kann man sich in seiner Fantasie dann letztlich so ausmalen wie man möchte ähm, wie es beim Theater ist weiß ich auch nicht es ist aber allerdings so dass ähm, es, es kommen sehr viele Figuren vor, es ist auch schön, diese Figuren im Prinzip so im gealterten Zustand, jetzt Hermine, Ron, Harry und so, ähm, mal wieder zu erleben, das ist schön, aber die werden dann teilweise auch so dermaßen verheizt und sind teilweise so dünn und so, ja, teilweise schon lächerlich, dass man sich echt fragt, so, muss das sein, ja, also es ist... Es ist irgendwie so kein Fisch, kein Fleisch, es ist irgendwie so mittendrin, es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, aber ja. Also es kommt halt. Aber ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was daraus gemacht wird. ja. Also vielleicht ist es, wenn man dieses Theaterstück sieht, ist es dann vielleicht ganz, ganz anders und wirkt auch ganz anders. Würde daraus ein Film gemacht werden, wäre es vielleicht auch ganz anders. Aber so als ähm, einfach nur dieses Manuskript, wo man dann äh, einfach, das ist ja im Prinzip so die, einfach nur die nackte, Story, sage ich jetzt mal, und die ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dünn und teilweise auch so ein bisschen, wo man sagt, so, ach nee, Leute, bitte, das Hätte jetzt nicht sein müssen.
0: Okay, das ist ganz so schlimm okay. bei den Tierwesen nicht, finde ich. Ähm, sie ist da nur ein bisschen ja. dünn. An den Haaren herbeigezogen finde ich sie da nicht, aber sie ist da ein bisschen dünn. Ähm ja, es
1: wird halt vieles, es wird halt vieles so, so über den Haufen geworfen ein bisschen. Also vieles, was man so in den Harry-Potter-Romanen und auch in den Filmen über, über, über diese sieben Filme gesehen hat und, und wie sich alles so entwickelt hat, äh, da werden so Elemente rausgenommen und, und werden dann in einen völlig neuen Kontext gestellt und werden dadurch dann eigentlich viel, viel schwächer, als sie es eigentlich mal waren. Und das ist so ein bisschen schade. Ja, komisch, seltsam. Also, es äh, wird viel, es, ich sag mal so, es wird der Zauber und die Magie gehen so ein bisschen flöten. Eure Prognose, glaubt ihr, es wird noch mal
0: verfilmt werden als Kinofilm?
1: Ja, also ich meine äh, pff. Warner will die Kohle bestimmt mitnehmen, also von daher steht die Chance, glaube ich, relativ gut, ja. Und Wie gesagt, man kann da auch, glaube ich, was Gutes draus machen, aber da müsste, glaube ich, wirklich noch mal das Drehbuch, vielleicht auch von Rowling selbst, extrem überarbeitet werden, glaube ich. Die Grundstory ist nicht schlecht, also die Idee dahinter ist gut, aber man muss da, glaube ich, echt noch ein bisschen mehr draus machen. Wie viel später spielt das? Das setzt im Prinzip da an, wo dieser Prolog oder diese, dieser Epilog in in äh, in, in ähm, die Heiligtümer des Todes, wo die am Bahnhof stehen und 19 Jahre später, äh, da setzt es im Prinzip an. Direkt. Also dann eigentlich. ist es doch ganz
2: klar. Wahrscheinlich ist der Plan so: Sie machen jetzt den Fünfteiler fantastische Tierwesen und dann sind die Originalschauspieler von Harry Potter in dem Alter, damit sie äh, Cursed Child ja, Wäre
0: eine wär ne interessante Idee und Ganz genau. äh, sagen wir mal ehrlich, wir gucken es ja eh. Wir gucken also ja es eh. wir ja eh rein, werden es gucken. Wir kaufen ja. die Editionen Natürlich. und ähm, feiern es dann ab, auf jeden Fall, ähm, weil es ist einfach Harry Potter und es ist ja immer noch alles Gemecker, ist ja immer Meckern auf hohem Niveau. Das muss man einfach mal sagen. Sie hat sich das sehr, sehr gut durchdacht. Ich hoffe halt, dass sie das nicht wie George Lucas irgendwann nochmal äh, mit dem Arsch einreißt, was sie mühsam aufgebaut hat, ähm, <lacht> weil bisher ist alles immer sehr, sehr gut durchgeplant von ihr. Momentan fängt es jetzt ein bisschen an, dass sie so ein bisschen Meandert, da eben ein Theaterstück, da dann noch ein Film, der ein Prequel ist und alles so. Muss man gucken. Ähm, Pottermore gibt es ja auch noch, da gibt es ja auch immer mal wieder neues Material. Also ähm, ja, spannend. Gucken wir mal, David Yates will ja auch beschäftigt werden. Also ich glaube, sein Tarzan-Film ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. <lacht> kann das sein? Ja, der soll
1: ja auch nicht so toll ja, sein. Und
0: äh, von daher, der, der <lacht> macht bestimmt ganz gern jetzt noch 300 weitere Harry Potter-Filme. Ähm, der ist geil. auch wieder vom Stil, ist der Tierwesen halt auch wieder wirklich genauso. Da ist das, ähm, hatten wir früher damals besprochen. Ich erinnere mich noch in einem, in einem äh, alten Podcast, ähm, Thomas, du hattest dich immer so dran gestört, dass da eine äh, die ein oder andere dramatische Szene wenig bewegend wirkte. Ich will das jetzt nicht, will jetzt nicht die Buchreihe auch schon wieder spoilern.
1: Ja, ja, das hat mich ja am Regisseur, hat mich das ja immer ein bisschen gestört, dass der emotionale Momente immer sehr abarbeitet und die dann eher so unter den Tisch fallen. Bei
0: Tierwesen bleiben wir demselben Stil treu, also das Emotionale hm. muss man dann schon ein Stück weit selbst mitbringen, das heißt, wer gern äh, losheulen will, wird auch bei Tierwesen eine Stelle finden, um losheulen zu können, wer das aber nicht so sich aufdrücken Hast lässt, du geweint, Steve? Ja. Gib's Nein. zu. ich leider nicht leider ja. nicht. naja, egal. Ähm, so viel dazu. irgendwie, ja, es ist ein bisschen unausgegoren, was in der Potter-Welt gerade los ist. aber wie gesagt, direkt schlecht ist es nicht. Äh, anders als, wow, super. Ich, ich, glaube, die Überleitung funktioniert. du sogar. bist seit halt Gott, Gott auf Überleitung. richtig schlecht ist es nicht, anders als Independence Day Wiederkehr, wobei <lacht> oha, oha, oha. Auch das nicht ganz stimmt. <lacht> Thomas, du hattest ihn ja am Anfang dieser Podcast-Reihe schon mal in einer Folge besprochen.
1: ja ich muss, also ich ich kann ja hier gleich mal ansetzen, ich muss diesen Film, äh, warum? ich weiß gar nicht warum, aber ich ich muss diesen Film ständig verteidigen. Äh, ich will das eigentlich immer gar nicht, weil, ähm, ich, also ich sag immer wieder, wenn man einen Roland Emmerich-Film anguckt, der dann noch ein Sequel zu seinem erfolgreichsten Film ist, was muss man da groß erwarten, ja? Also man bekommt genau das, was man zu erwarten hat. Ein Roland Emmerich-Krach-Bumm-Science-Fiction-Film. Punkt. Genau,
0: und weil du ihn in Folge 1 was, glaube ich, schon mal besprochen hast, will ich da jetzt auch gar nicht so detailliert eingehen. Ich will nur sagen. Ja, aber erzähl ähm, doch du mal. Ja, ich will nur sagen, inhaltlich ist es ja absolute Grützen. also das Ding ist einfach... Das ist genau das schon, gleiche wie vorher. Ja, es ist wie der erste Teil, einfach wirklich <lacht> ja. Klischee-Abziehbilder von Figuren, ja. die Klischee-Sprüche machen. Wirklich so actionfilm sprüche und immer noch einen markigen Spruch, bevor man die Bombe abwirft, äh, so ungefähr. Figuren, alles äh, wirklich hauchdünn, also da kannst du durchschauen. Durch aber das, das, war, das war ein Teil 1 auch, oder? Hm?
1: War ein Teil 1 auch?
0: Ja, genau, also alles wieder, ich bin auch nicht ja. so ein großer Fan von Teil 1, aber, und jetzt so. kommt das, ich fand... Oh trotzdem das Anschauen dieses Films, zumindest im Heimkino, überhaupt nicht schlecht. Denn... Ja. Genau. Boah, sah der geil aus. Also der sah yeah. einfach mal hammermäßig aus. Ich habe ihn in 3D gesehen. Die 3D-Effekte waren super cool. Also die ganzen äh, wenn dann die äh, Raumschiffflotte losfliegt zum Sternenkrieg, äh, sage ich mal, äh, da, oh, also das hat schon richtig Spaß gemacht. Es sah cool genau. aus. Also es war vor allem so gefilmt und so geschnitten, dass du immer alles gesehen und erfasst hast. Du hattest also auch in jeder äh, Raumschlacht äh, genug Zeit, dich zu orientieren und alles zu gucken, was ja heute leider leider eine Seltenheit geworden ist. Ähm, also das war richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht und von daher ist das ein Film, der inhaltlich Banane ist, wobei man eins noch sogar ihm zugutehalten muss, ganz cool ist, wie sie die Welt weitergedreht haben, also einfach dieses okay, wir haben jetzt eben Teil 1, es passiert die Ereignisse und jetzt wird diese, diese Alien-Technologie benutzt, um uns halt vorzubereiten, falls die nochmal wiederkommen, es gibt Sicherheitsstationen im All, wir haben Jets, die mit dieser Technologie funktionieren, das ist sehr, sehr cool weitergedacht. Und, also, und ich finde auch
1: dann geil, dass das im Prinzip völlig für den Arsch ist alles.
0: Ja, das außerdem. ja nee, Und da ist dann dieses, ähm, also diese ganze Welt ist cool weitergedacht und was man dann daraus machen kann, dass da nochmal die Aliens kommen, nur eben so die die, die Mikrostory, also die Figuren ja. sind so idiotisch, verhalten sich blöd, machen doofe Sprüche und alles. Aber das hat mich nicht gestört. Ich glaube, ich gucke den irgendwann nochmal, weil der sah schön aus. Der Sound ja. war geil und er macht da im Grunde, und das ist überraschend, dasselbe wie der erste Teil, weil der erste Teil war ja auch visuell geil, wo man einfach gesagt hat, boah, das habe ich noch nie gesehen im Kino. Das sind einfach Szenen, die du so äh, halt, Vorher nicht gesehen hast und dir immer wieder angucken kannst. Und das bietet der Film auch. Ähm, insofern ist es beschlagen da zwei Herzen in meiner Brust inhaltlich. Natürlich, eigentlich darf man das nicht gut finden, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ja, wieso denn nicht? Also
1: ich, er ist schon eingeschlafen, glaube ich. Also, ich fand das 3D gut. Nein, also man muss sagen,
2: also wirklich, äh, dieser Film, ist, also das kann man fast gar nicht glauben, wenn man den guckt, der wirkt wie eine Parodie seiner selbst. Ich fand halt krass, vor allen Dingen, die Dialoge. Es war, als hätte jemand irgendwie äh, äh, Phrasenbingo gespielt. Also wirklich jede Festhalten. Nische jetzt
0: wird's gleich holprig.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das war, das war genau das Beispiel. <lacht> äh, wirklich jede Phrase, die man irgendwie so st standardmäßig in schlechten Filmen hört, wird in diesem Film nicht einmal benutzt, sondern fünfmal. Also fünfmal sagt irgendwer die Figur anschneiden. Jetzt wird's holprig. Oder, oder ich
1: glaube aber tatsächlich, dass Emmerich das ganz bewusst gemacht hat. Also der hat da glaube ich wirklich keinen, der wollte da jetzt keinen keinen Pulitzerpreis dafür gewinnen oder sonst was. Der wollte einfach, der hatte seinen Spaß. So, fertig. Und dann finde ich ja sehr interessant, dass dann äh, was man machen kann,
2: ist überhaupt kein Problem, aber es gibt dann eine Figur, die ähm, die im Originalfilm schon vorgekommen ist, die ist jetzt plötzlich homosexuell. Überhaupt kein Problem. Ähm, wird auch nicht so als Klischee-Homosexueller dargestellt. Ähm, aber quasi dann hat man diese Figur ähm, und dann hat man aber wieder irgendwie so einen absoluten Klischee-Afrikaner. Also der da tatsächlich irgendwie mit Macheten äh, auf die Aliens losstürzt und sich irgendwie äh, äh, rein tätowiert, wie viele Aliens er umgebracht hat. Also wirklich das absolute Zulu-Warrior-Klischee überhaupt,
1: wo man sich auch so einen Kopf fasst und sagt, mein Gott, das kann man doch nicht bringen.
0: Ja, vor allem im Jahr 2016.
2: Ja,
1: doch, ne? Ja, aber du siehst, es funktioniert ja doch und es macht Spaß. Also War der
0: eigentlich erfolgreich? Er ja,
1: funktioniert er nicht, der war ein Riesenflop. War ein Riesenflop, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Doch, 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 der war ein Riesenflop.
0: Ich weiß nur, dass ursprünglich ja mal eine Trilogie Fortsetzung geplant war und ich glaube, davon redet gerade keiner mehr so.
2: Komplett richtig. komplett eingestampft, ja. Echt? Also nee, der, der war überhaupt nicht erfolgreich. Das war einer von diesen Filmen, der jetzt immer so herangezogen wird, äh, generell für dieses Filmjahr, wo ja ganz viele Sequels äh, einfach nicht erfolgreich waren. Ganz viele große Sequels.
0: Ein anderes Sequel, das super erfolgreich war und auch zu Recht sehr gut ist, kommt <lacht> dieser Tage. Independence Day Wiederkehr, ähm, jetzt diese Woche kommt so raus. Äh, die war, warte mal kurz, warte und, mal,
1: warte mal, ich habe hier gerade mal gegoogelt, äh, Independence Day 1. Warte mal, ich mache hier schnell mal gucken.
0: Oh, jetzt haut er uns Fakten um. pass auf,
1: Independence Day, was hat denn der zusammen hier? Der hat, wo haben wir denn das weltweite Ergebnis? Hier, weltweit. Der hat 817 Millionen Dollar eingespielt und der zweite, warte, wie viel waren das? na gut, 400.000, gut, die Hälfte, aber in USA war er tatsächlich nicht so toll, aber gut, 400 Millionen. Ja gut, aber wenn du überlegst, heutzutage haben die Filme ja ein äh,
2: Budget von jenseits von 200 Millionen und dann... 165. Musst du auch noch
1: 165 hattet der.
0: Ja, dazu noch Marketing.
1: und Genau, Boom. Marketing
2: also, obendrauf. Also so mega erfolgreich war er auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ich nicht, würde mal man sagen, sich wahrscheinlich kein hat. Flop,
0: aber dieses klassische hinter den Erwartungen ja. wahrscheinlich. Naja, <lacht> aber nicht... Egal. Nicht hinter den Erwartungen. Jedenfalls kommt Independence der nächste Woche auf Blu-ray raus. Und was noch nächste Woche auch auf Blu-ray rauskommt, ist ein Film, der ein bisschen erfolgreicher war als Fortsetzung, der wo es auch um Aliens geht und wo es auch um den Weltraum geht und wo es auch, der aber einfach mal viel, 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 viel besser ist. Welchen meinst du denn jetzt? Star Wars jetzt? Episode 7, das Erwachen der Macht, kommt schon wieder raus.
1: Ach so, den meinst du? Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, jetzt erwacht die Macht schon wieder. Was ist denn
0: los? Genau, die war noch mal kurz eingeschlafen. Nein, und zwar jetzt ist so, wieder aufgewacht. der Film... Der Film lief ja im Kino als 3D-Version. Und viele Leute, inklusive mich, haben sich gewundert ähm ja, Moment mal, wieso kommt jetzt auf DVD äh, und Blu-Ray nur die normale Fassung raus? Wieso gibt es keine, hä, 3D, wo ist das? Und es war auch ewig nichts angekündigt und jetzt, äh, vor ein paar Monaten hieß es dann endlich, okay, er wird kommen, ähm, jetzt nochmal zum Weihnachtsgeschäft, kommt er nochmal in 3D raus und viele Leute halten ja das 3D immer für ein bisschen überflüssig. Ich muss sagen, da waren schon schöne Szenen dabei im Kino, die mir sehr gut gefallen haben. Ich finde ja immer, gerade wenn es Computeranimation ist und Weltraum und so, das funktioniert schon in 3D sehr gut und das lässt sich natürlich auch sehr gut machen, besser als wenn es real gedreht und nachkonvertiert ist. Und ähm, für alle, die das 3D nicht mögen, muss man aber noch dazu sagen: zur neuen Box jetzt, es ist auch neues Bonusmaterial dabei. Jetzt ist nämlich ein Audi-Kommentar dabei, ja, nochmal eine Bonusdisk und Zeug. Also, es ist halt tatsächlich, wer die erste gekauft hat, die Disk, der ist so ein bisschen äh, blöd, hätte man gleich mal sagen können.
1: Ja, man hätte also, jetzt mal ganz ehrlich, also dieses äh, super tolle neue Bonusmaterial, ja, es sind ja auch neue entfallene Szenen dabei, äh, ja, die kann man sich eigentlich auch sparen. Ähm, von daher ist wirklich nur das 3D jetzt eigentlich dabei, so richtig, was als Mehrwert da ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man diese Box, wie sie jetzt rauskommt, im April, als der ganz normal rauskam, in Handel gebracht, okay, alles prima, alles draufgepackt, wäre super gewesen, hätte sich verkauft wie geschnitten Brot, hat sich die andere ja auch. Aber jetzt das Ding in 3D nochmal rauszuholen, klar, ne, Kohle kann man damit nochmal machen, vor allem auch, weil jetzt Rogue One dann im Dezember rauskommt. Aber so einen wirklichen Mehrwert hast du außerdem 3D nicht. Und ich kaufe mir das Teil jetzt nicht deswegen extra. Also da reicht mir das Steelbook, was ich habe. Und das ist in 2D genauso gut und fertig aus. Also
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut deine ja. Sichtweise. Deshalb ist es so, weil ich es ähnlich sehe, ich habe halt gewartet. extra, habe gedacht, da kommt bestimmt noch mal was und habe gewartet. Und deshalb bin ich natürlich froh, dass es jetzt kommt. Aber da ja, das ist ja auch
1: Quatsch, weil da musste jetzt wieder warten, weil dann irgendwann kommt dann die äh, neuen äh, Filmbox mit, Super neuem Bonusmaterial. So da gibt es da ja so andere Filme, die dann auch plötzlich nochmal in so einer mega super tollen Super Edition rauskommen. Gibt's ja. manchmal. Äh,
0: darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Das war <lacht> nämlich das andere, was du letztes Mal vorbereitet äh, hast oder äh, angeteasert hast. Aber Dominik, du noch was zu Star Wars 3D?
2: Nö. Also ich habe den, ich hab den, ich habe weder die alte Version gekauft noch werde ich mir die neue kaufen.
1: Oh, also erstmal. Ja also erstmal, okay. Ja. Ich
2: habe keinen, ich habe noch keinen 3D-Fernseher und äh,
1: ja, 3D ist ja eh schon wieder tot fast eigentlich. Also. Die alte
2: Version des Films sozusagen in 2D habe ich erst, erst auf Video on Demand geguckt. Also von daher, also den kaufe ich mir auf jeden Fall irgendwann, aber jetzt im Moment.
0: Wahrscheinlich dann eher wieder als Box mit anderen Teilen zusammen wahrscheinlich. Genau.
2: Ja, oder eben auch, wenn, wenn sie im Angebot ist oder... Auf dem Krabbeltisch. Genau, für 5 Euro. Genau.
0: Nicht so schnell, nicht so schnell auf den Gabeltisch <lacht> oh, auf, auf. Thomas. Ja, oh. yes. Mann, heute läuft. Ähm, die der Thomas jetzt vorstellen will und das letzte Mal schon angeteasert hat. Ja. Ähm, und da sind wir, da musst du mir jetzt mal das jetzt, jetzt bin ich halt sehr ja. gespannt, weil du jetzt ganz schön vom Leder gezogen hast, ja, nochmal neue Version und nur wegen dem 3D, und brauchen wir <lacht> ja nicht im Warum soll ich mir denn den Moks jetzt nochmal kaufen? Na
1: Naja, das kommt natürlich drauf. Das ist Ansichtssache. Also das ist natürlich auch wieder so ein Problem. Ähm, es geht um die um die Mittelerde Ultimate Collector's Edition. Und ähm, ja, diese Filme gab es auch schon in allen möglichen Versionen. Und es gab auch schon eine 3D-Collector's äh, Edition auf Blu-ray. Und es gab äh, den Hobbit in allen möglichen Editions und äh, alles äh, in omas. Ähm, viele werden den auch sicherlich zu Hause haben. Und dann spielt ja auch noch mit rein, dass dieses Ding, glaube ich, 350 Euro inzwischen kostet. Also, also es ist wirklich ein extremer Batzen an, an Kohle. Aber vielleicht gibt es da ja auch Leute, die gewartet haben. Keine Ahnung, kann ja sein. Ne? Ähm, aber selbst wenn man nicht gewartet hat. Also dieses Teil ist allein von der Optik und von der Haptik her so geil, also, dass es wirklich Spaß macht. Also, es fängt schon damit an, es ist ein Riesen Kistenteil und es macht schon Spaß, es auszupacken. Und dann ist da tatsächlich ein, ein massives Holzregal äh, in so einem äh, Hobbingen-Haus-Look. Ja, also, die, die an der Seite sind so Fenster, die so aussehen wie äh, Bilbos äh, Fenster im Haus. Und äh, jeder der einzelnen Filme ist dann in so einem gebundenen Lederbuch mit richtig dicken, fetten Seiten, wo äh, Szenen aus dem Film als als Druck äh, im Prinzip, wo die, die Disks drinstecken, als Farbdruck mit drauf sind. Äh, da wurden auch vorher, glaube ich, die Fans befragt von Peter Jackson, welche Elemente oder welche Filmszenen die schönsten waren, die da rein sollen. Äh, das heißt, jeder Film äh, ist in so einem super tollen Lederbuch. Äh, dann sind natürlich die Extended Editions mit allen Anhängen und dann ist noch äh, eine Mappe dabei, in diesem äh, Look, wie er im Film vorkommt, also Bilbos Mappe, wo er seine Aufzeichnungen hat, äh, hin und zurück, äh, die Geschichte eines Hobbits, und da sind äh, äh, Skizzen drin, da sind äh, äh, Karten drin, da ist... also es ist so, so, so ein Ding, was du in die Hand nimmst und schmökerst wirklich, ja, und verschlingst und du, du, du bist ja schon allein beschäftigt damit, nur diese, diese Büchlein und diese, diese Drucke dir anzugucken. Und es sieht halt mega, mega geil aus. Also, wenn jetzt tatsächlich jemand diese Filme noch gar nicht hat, ist natürlich unwahrscheinlich, aber, also der ist mit diesem Ding echt, Ach, das ist wirklich geil. Und, und selbst wenn man sie schon hat, also da gerät man schon in Versuchung. Also das ist wirklich ein Teil, was richtig super ist. Der einzige kleine Wermutstropfen ist jetzt wieder für die, die dann sagen, ja, äh, aber blöd, weil ne? es sind keine 3D-Versionen vom Hobbit dabei. Also es sind tatsächlich nur die 2D-Versionen. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, ja, so der 3D-Trend ist ja eh so ein bisschen am Abflauen im Moment und... Ähm, mich hat es nicht gestört. Und diese, dieses Teil ist wirklich toll. Ja,
0: also es gibt ja ganz viele Leute, die das, die das 3D überhaupt nicht mögen. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal erzählt und werde es immer wieder sagen. Ich finde ja, im Kino ist das oft auch super enttäuschend. Also ich finde, je nach Kinotechnik, ich habe schon Filme gesehen, das war also meine schlimmste 3D-Kino-Erfahrung war tatsächlich Tron Legacy. Ähm, <lacht> da war es einfach die Projektion so duster im Kino, okay. dass mhm. dann mit der 3D-Brille drauf du in den dunklen Szenen gar teilweise gar nicht erkannt hast. Da Katastrophe immer wieder bescheiden. Ähm, dann hast du doppelt Konturen und Störeffekt und so, aber im Heimkino, wenn es eine gute. Blu-Ray ist, wenn es eine gute 3D-Fassung ist, also sowas wie Life of Pi oder eben einfach ein guter Animationsfilm in 3D, die sehen ja alle super. Dann macht das im Heimkino so viel Spaß. Ich finde auch auf dem kleineren Fernseher, also kleiner im Verhältnis zur Kinoleinwand, ähm, wirkt es viel besser. Ich kann das 3D viel besser äh, irgendwie erfassen und ich finde, da sieht das wirklich so schön aus, dass man in die Welt reinguckt und eben beim Hobbit fand ich in 3D wirklich, das war so eine tolle Bildqualität. Du hast das Gefühl gehabt, dein Fernseher wird wie so ein Guckfenster in die Welt von Mittelerde rein. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr schön. Also, da würde es mich jetzt wirklich tatsächlich wohnen, dass die 3D-Fassung nicht dabei ist. Ja, ich,
1: ich weiß nicht. Also, das ist wirklich, ja, es ist auf der einen Seite vielleicht schade, auf der anderen nicht, aber diese, diese Box ist wirklich, ja, das ist einfach, die, wenn da so steht, ja, das ist wirklich geil es Einfach mal so zu sagen. Und ich meine, klar, preislich ist das wirklich heftig, aber, aber da muss man auch wieder sagen, also es sind in letzter Zeit kommen so viele tolle Boxen raus, wo man sich dann teilweise schon ein bisschen fragt, so, äh, was mit der Preispolitik los ist. Also äh, bestes Beispiel, was jetzt auch demnächst rauskommt, worauf ich mich auch wirklich tatsächlich sehr, sehr freue, äh, das ist die Captain Future Box äh, mit, mit allen 40 äh, Folgen. Und es gibt da auch noch eine Ultimate Edition, wo die alle 52 äh, japanischen Originalfolgen mit drauf sind. Aber die sind auch, also die blu ray box nur mit den deutschen Folgen, die kostet allein 100 Euro. Und äh, diese Collectors Edition kostet, glaube ich, an die 200 Euro. Also das ist schon wirklich
0: boah. Aber Captain ja. Future war irgendwie im Deutschen schon immer teuer. Also ja. die, die DVDs, die es bisher gibt von Captain Future, sind schon immer zu hohen ja, Preisen verkauft ja, Die waren verkauft ja auch ratzfatz
1: und dann, dann wurden sie halt nur noch genau. zu, äh, zu Rentenpreisen Preisen verhückert und so. Und, und auch, wie gesagt, diese, diese Herr-der-Ringe-Box, die ist schon extrem teuer. Also das ist wirklich so eine Anschaffung, die machst du jetzt nicht einfach nur so, weil es halt cool ist. Also wenn da jetzt jemand irgendwie ein super tolles Weihnachtsgeschenk braucht oder, oder sich wirklich noch nie irgendwie die Herr-der-Ringe-Dinger gekauft hat. Auch schwierig. Dann ist es ein also, Tisch.
0: mein Gedanke wäre ja auch, tolles Weihnachtsgeschenk mhm. für so einen Fan, der dann sagt: Okay, Filmversion ist egal, habe ich schon um ja. das drumherum, aber ich finde, dafür ist es halt einfach zu teuer. Es so teuer. Also, das ist schon was, was,
1: was man sich selbst dann vielleicht leistet oder so. Ach so, so für oder? sich selbst. Ja, okay. nee, also, es ist jetzt, also, ich glaube, dir würde ich es
0: jetzt nicht schenken. So. Hä? Hey. <lacht> Ich hatte drauf gewartet eigentlich. Also ich, ich muss ja sagen, eine. ich
2: glaube selbst so eine tolle ah, Box wird Frage. mich nicht dazu bringen, die Hobbit-Filme zu kaufen.
0: Oh, findest du sie so schlimm?
1: Echt? Ich habe die letzte noch mal geguckt und und ich also die haben die haben unheimlich Spaß noch mal gemacht. Also gerade in den Extended Editions.
2: Oh, nee, noch also also das Letzte, was diese Filme brauchen, sind noch länger zu sein, finde ich. Nein, gar nicht. Also gerade man beim Man müsste dritten... bei jedem Film eigentlich eine Stunde kürzen und dann alles in einen Film. Dann wäre es ein einigermaßen guter Film.
1: Weißt du, wir haben die tatsächlich alle drei an einem Wochenende geguckt und es hat unheimlich Spaß gemacht. Nee, also. Ich finde ja,
0: also, das ist so ein bisschen. Ähm, wir hatten ja den ersten Teil im Kino gesehen, äh, von diesen Hobbit-Teilen. Die anderen beiden habe ich tatsächlich nur zu Hause gesehen und im Kino fand ich es jetzt nicht so, zumal es da auch dieses mit den äh, 48 Frames war, also das war alles nicht so ein tolles Kinoerlebnis und da fand ich ihn so lang. Aber zu Hause muss ich ja sagen, geht es mir mit Herr der Ringe und Hobbit wie mit so einem mit einer guten Serie. Da kann ich auch noch zehn Stunden weiter gucken, weil dann teile ich es mir halt auf mehrere Abende ein, in Häppchen und gucke das und ich versinke einfach wahnsinnig gerne in diese Welt. Deshalb zu Hause stört mich es nicht, dass die zu lang sind. Im Kino waren sie vielleicht zu lang, aber da waren es ja sogar noch mal kürzere Fassungen und vielleicht muss man es da nicht auf. Vielleicht hätte man aus dem Hobbit einfach eine Fernsehminiserie machen sollen oder so. Das wäre vielleicht sogar cooler gewesen.
2: Apropos, äh, was hältst du eigentlich davon, dass Eng Lee jetzt auch so einen HFR-Film macht mit sogar noch mehr Bildern pro Sekunde? Und denen ins Kino Also Ich bin bringt.
0: überhaupt kein Fan davon, ja. Und ich habe ja schon gehört, die ersten Kritiken waren ja wohl nicht so begeistert. Also mich stört es ja unglaublich. Also da kann man sich jetzt wieder streiten, ist nur eine Gewohnheitssache und kann man nicht. Aber ich gehöre ja zu den Menschen, die auch, wenn man äh, zu irgendjemand zu Besuch kommt, er hat einen neuen Fernseher <lacht> und er hat diese Bildverbesserungsprogramme, die alles so upscalen und auf mehr Bilder pro Sekunde hochstellen. Mich stört dieser Look unglaublich. Es sieht immer nach ähm, irgendwie Heimvideo, äh, Camcorder-Look aus oder wie eine mexikanische Telenovela und ich mag das <lacht> überhaupt nicht diesen Look. Ich finde das ähm, ganz, ganz schlimm und im, im äh, Hobbit, also den ersten Teil im Kino gesehen, dass äh, wenn ich es verhindern kann, war das auch mein letzter Film in 48 Frames, weil ich finde Bewegungen von Wasser und Feuer sehen unnatürlich aus. Ähm, du siehst natürlich den ganzen Maskenlook. Ich finde die Bewegungsabläufe nicht schön. Also mir gefällt der Look einfach gar nicht. Kann man jetzt tausendmal sagen, ja, aber es ist viel natürlicher am echten Augen. -Ding ja, aber vielleicht will ich beim Kinofilm auch gar nicht, dass es wie echt aussieht. Vielleicht will ich auch, dass der Deswegen Kinofilm wirkt der Kinofilm Hobbit aussieht. dann
1: zu Hause auch schön Finde ich. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich mache den Hobbit so okayisch. Ich finde den zweiten Teil am besten okayisch. Ja. Ich mag den so
1: Hobbit auch total gerne, der ist so knuddelig.
0: Ja, also den zweiten Teil finde ich am besten vom Hobbit und, ähm, den ja, und wie gesagt, ah, okay. zu Hause hat es mich stimmt. nicht gestört, dass es
1: so lang ist. Also, das. Nö. Genau. Übrigens, apropos lang, ja, jetzt mache ich auch eine bescheuerte Überleitung. Äh, äh, unser Podcast ist auch schon sehr lange schon gemerkt
0: ist ist schon sehr sehr lang ja, ja ne Geil. aber ähm, es, ich habe auch nie mehr viel auf dem Zettel für heute aber eine Sache habe ich noch ähm wann, ja Achtung ich jetzt hast du mir doch, Achtung! Mit, <lacht> Bro, so eine Glocke weil so wann, oder sowas wann schaut ihr denn für gewöhnlich so Herr der Ringe und Hobbit und sowas wenn ich Zeit habe abends ja, <lacht> ja. ach ihr seid gemein ihr wisst am doch Stück, ganz genau was ich noch am ganzen will. Wochenende die schaut man ja eher so in der Weihnachts- und Adventszeit. Ja, da
1: gucke ich Aschenbrödel und drei Haselnüsse und so Zeug.
0: Ja, das ist mir, also was du privat treibst. Stürm langsam aber und
1: Gremlins. Ja, Gremlins, genau.
0: Ja, ähm, naja, die Überleitung funktioniert jetzt nicht ganz, aber ein bisschen, wobei Gremlins ist schon eine Überleitung. Und zwar habe ich nämlich den ersten Weihnachtsfilm der Saison quasi gesehen. Ähm, Film aus dem letzten Jahr, der jetzt auch auf Blu-ray draußen ist. Ähm, Krampus. Äh, was heißt jetzt
1: auf Blu-ray? Der ist schon ewig draußen
0: ach keine ahnung wann der rausgekommen ist jedenfalls kam er letztes jahr ins kino den habe ich ja anno dazu mal gesehen das ist ja schon ewig Den habe ich schon wieder vergessen da kam der wahrscheinlich im sommer sogar raus weiß ich nicht aber jedenfalls ja, das stimmt war das jahr. war dieser
1: weihnachtsfilm bei dem ich geschrieben habe warum der jetzt rauskommt wo jetzt sommer ist das war total genau aber er war letztes
0: sein. jahr halt im kino und ist dieses jahr ja. im heimkino passt das jetzt zu sein. weihnachten ja. und, ähm, der war ganz nett Krampus nicht zu verwechseln mit diesen billig, äh, es gibt so tatsächlich so billig Produktionen in ganz miesem Look, so Krampus Unleashed und Krampus äh, irgendwas noch als Untertitel, ähm, was so wirklich ab 18er Slasher Brutalo Filme sind, totaler Mist. Ähm, der Film ist ab 16 und hat eine ganz Hast gute... du den im
1: Deutschen geguckt oder, oder hast du ihn auf Englisch geguckt?
0: Ich habe ihn im Deutschen geguckt, dann aber natürlich mal auf Englisch reingeschaut, weil genau, mich das, weil das interessiert hat. Die Oma ist da
1: viel cooler. Ja, ist
0: auf, er ist auf Englisch sehr viel cooler. Ich habe äh, ja. wir haben ihn in der größeren Runde geguckt, da war ähm, Deutsch die Sprache der Wahl, aber funktioniert ähm, <lacht> trotzdem Sie haben es ganz gut gelöst in der, in der Synchro, aber mhm. vielleicht ganz kurz der Reihe nach, also Krampus ist ja so eine alte Sage, ähm, die es vor allem im Süden Deutschlands, in Österreich und ich glaube in der Schweiz auch gibt, das ist ja so ein, ja, so ein böser Weihnachtsmann, kann man es vielleicht sagen. also so, eine, ja, so wie der Knecht Ruprecht so ein bisschen. Genau, so ein bisschen wie Knecht Ruprecht, so eine böse Gestalt. ist. Mich erinnert es auch an diese Perchten, diese Pärchenumzüge, die es so gibt, mhm. diese schrecklichen Masken und äh, mit, mit so Ziegenhuf und ein äh, bisschen teuflische Gestalten. Jedenfalls also eine böse, weihnachtsmannartige Gestalt, die die bösen Kinder bestraft, die nicht artig waren. Ähm, und ja, hier hat man jetzt einen Horrorfilm draus gemacht. Äh, interessanterweise ein amerikanischer Regisseur hat sich auf diese deutsch-österreichische Geschichte gestürzt und ähm, ja, ein Junge lebt zu Hause mit seiner Familie eigentlich äh, ganz fröhlich dahin, aber zu Weihnachten kommen äh, plötzlich die nervigen, doofen Verwandten. Wie immer. Genau, wie immer. Es ist also sehr realistisch. Äh, dann eskaliert das Ganze ein bisschen. Es gibt Streit, es gibt Ärger. Der Junge zerreißt seinen Wunschzettel, schmeißt den weg und sagt ja alles blöd, sondern alle weg. Genau, und dann vergessen sie ihn, als sie nach Paris fliegen. Er ist zu Hause und muss gegen so eine äh, Einbrecher sich... Nee, falscher Film. Hoppla. Hier passiert was anderes. Es ist nicht Kevin allein zu Hause, sondern hier ist es so, plötzlich äh, ja, kommt ein Schneesturm, sie sind abgeschnitten von der Außenwelt und dann kommen gar gruselige, fiesige, fiese Gestalten, die Helfer des Krampus. Ach, die Helfer. Die Helfer des Krampus kommen zuerst und moksen einen nach dem anderen ab und ich finde, der Film ist äh, richtig gelungen, macht Spaß, mhm. ist ein Horrorfilm äh, und trotzdem weihnachtlich und erinnerte mich... Und auch ein bisschen lustig ist er auch Genau, als manchmal, er teilweise ne? ein bisschen der lustig so und erinnerte mich so ein bisschen tatsächlich eben an Gremlins. Genau, also ja, es ist stimmt. natürlich schon ein bisschen was anderes, aber wie bei Gremlins schafft er diese Gratwanderung zwischen Horror, Grusel zwischen Weihnachtlichkeit und zwischen Komödie und bedient alles sehr gut ist sind tolle Schauspieler dabei wie Tony Colette zum Beispiel und es ist irgendwie ein tolles toller Cast macht Spaß und also genau. mir hat er richtig gut gefallen sehr viel mehr, muss man darüber gar nicht sagen. Das ist einfach ein Weihnachtshorrorfilm Und
1: wenn und wenn tatsächlich zu Weihnachten die nervige Verwandtschaft mit diesen Belgern kommt, die sich nicht richtig äh, aufführen können und keine Manieren und nichts haben, dann sagt man einfach, kommt, liebe Kinder, guckt mal hier einen schönen Film und schwupps sind die weg.
0: Ich glaube, dann sind die Kinder auch äh, super brav danach. Also wenn, ja. wenn man eins kritisieren kann, bei dem Film ähm, ging es mir noch so, dass ich fand, dafür, wie krass sich das dann alles entwickelt, sind mir die Verwandten fast nicht böse und schlimm genug. Also da gibt es andere Filme, wo die nervige, doofe Verwandtschaft zu Weihnachten viel, viel fieser ist. Ist, ähm, hier also sobald diese Notsituation quasi mit dem Schneesturm so losgeht, rauft man sich eigentlich sehr schnell zusammen, ist eigentlich freundlich zueinander, wo man dann schon fast denkt, naja, jetzt müssten sie vom Krampus eigentlich schon nicht mehr bestraft also mir hätte das noch ein bisschen böser sein können, die Eröffnungsszene direkt ist ja so ein, irgendwie so eine Art Black Friday Sale zu Weihnachtsmusik, die Leute schlagen sich die Köpfe lustig, ein, um einzukaufen ja, das und das ist richtig geil, ja. da denkt man, ja, richtig böse äh, Konsum und Weihnachtskritik äh, auf die Zwölf, wird dann ein bisschen abgeschwächt, also die Familie hätte noch böser sein dürfen, finde ich, dafür, wie krass sie dann bestraft, Straft werden. Aber es macht Spaß. Und äh, netter Schluss auch. Ja, sehr gut. Also, das mal als. Am ja, den Film. muss
1: ich mir jetzt natürlich angucken. Ja, auf jeden Fall. ich also also, nicht geguckt Ja, mach das, ja. der das Genau, nett. es ist
0: eine nette Unterhaltung, wie gesagt, in der Tradition von Gremlins, wenn man so will. Und äh, mir hat er gut gefallen. Das wäre quasi so der erste Weihnachtsempfehlungsfilm des Jahres. Äh, es geht ja jetzt los, die Zeit. Ähm, gibt ein paar Pflichtfilme. Ja. Nur eine
2: Frage: Gibt es in dem Film auch ein Krampusradio? Ja.
0: <lacht> Moment, warte, ganz kurz, hier kommt so ein Dornbusch gerade durchs Zimmer gerollt, muss ich ganz kurz sagen, nein, er war eine nicht Windhexe, mal. er war nicht schlecht, er war nicht schlecht, eine Windhexe, ähm, ja, nee, ja. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, nee, jetzt aber hat er den Faden verloren, der Buch. jetzt ja, hat er keine Überleitung ich, mehr, die
1: Überleitung verhindern.
0: nein, mir fällt gerade noch was ein,
1: das, was, ihm fällt was, was ein, guck mal, er will was sagen, lass ihn doch mal.
0: Was Thomas gerade schon angesprochen hat, den Film wiederum, ja? äh, tatsächlich sollte man auf Englisch gucken, hast du recht, ja, weil äh, es bezieht sich eben auf diese deutsche Krampus-Geschichte und die Großmutter ja. ist tatsächlich eine deutsche und eine deutsche Schauspielerin, eine die in einem englischen Film, englischsprachigen Film mal ordentliches Deutsch redet. Sie redet nicht dieses blöde... <lacht> Österreicherin.
1: Nicht Österreicherin
0: ist doch vollkommen egal. Aber sie spricht jedenfalls Das ist ein
1: großer Unterschied. Österreicher, weißt du, also mit Österreichern hat man ja manchmal schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss man schon differenzieren.
0: Ja, aber jetzt von der Sprache ist es in dem Fall dasselbe. Sie spricht da Hochdeutsch. Und, das ist dasselbe die Schauspielerin spricht auf jeden Fall richtig gutes Deutsch. Deutsch. Also es ist ja, die nicht spricht Deutsch, ja. sonst nicht schießt dem Fenster oder so, sondern <lacht> sie spricht richtig gut das Deutsch, das äh, funktioniert, das macht Spaß. Und in der deutschen Fassung spricht sie irgendwas, ich habe leider keine Ahnung, was das ist, entweder ist es Schwitzerditsch oder Jiddisch ja, oder, oder sowas, irgendwie sowas. Ja. Ja, irgendwas, ähm, einem komischen Dialekt auf jeden Fall. Sie haben es aber nett gelöst, sodass es dann einfach ja, funktioniert. ist okay. Aber im Englischen viel cooler, zumal der, der äh, amerikanische Junge seine, seine Granny tatsächlich Omi nennt, ne? mhm. weil sie ja, halt richtig. Das fand ich ganz gut. Also, ähm, Empfehlung. So, aber jetzt, äh, ihr stört mich jetzt Empfehlung, hier zu sehr. Punkt. Bevor wir ich wir euch nicht...
1: stören dich, wobei stören wir dich nicht. Ja, hier
0: mit so meinen Überleitungen, ihr pusht hier so rein und meckert, also, dass oh, es zu lang. Oh, wohin geht willst und so. du
1: jetzt noch leiten? Du hast doch gar nichts mehr.
0: Ja, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt äh, leite ich nur noch in die Verabschiedung über. Tschüss. Ach so. Oh. <lacht> Nein, ähm, es gebühren euch natürlich die letzten Worte.
1: Ähm, oh, ja. Sollen wir dumm anfangen, mir fällt nichts ein. Mehr auch nicht. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ja, super. super <lacht> Auch gut, wie ihr das nutzt, um nochmal Werbung in eigener Sache zu machen. Also, ähm, schaut mal bei Maxdom äh, kauft euch eine Whitescreen, dann sind die beiden happy und Oh glücklich. ja, die neue und Ausgabe
1: ist, 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 ist im Handel und die neue kommt jetzt dann am 7. Dezember. Kann ich vielleicht kurz Werbung machen? hier ja, mit unserer großen Kinovorschau. Acht Seiten, riesengroße Kinovorschau, die Highlights des Jahres 2017 und ganz, ganz tolle Specials
0: noch dazu. Werbung zu Ende. Ja, da würde ich sagen, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal, wenn wir dieses Jahr ähm, und dazu seid ihr hiermit mal offiziell eingeladen, wenn wir dieses Jahr noch einen Jahresrückblick irgendwann machen, hm. ähm, fände ich nicht schlecht und da könnte man ja dann auch äh, den Jahresausblick aufs nächste Jahr nochmal machen. Das kann man machen, da blättert man da so durch, dann, dann guckt man mal, ne? Genau. So, Dominik, jetzt musst du auch noch irgendwie Werbung machen. Was habt ihr geiles auf Maxto, anzubieten?
2: <lacht> Hau was raus. Das ist zu viel, da fällt mir spontan... Äh kann ich da
0: gar nicht. Gut, schaut euch mal Dominiks äh, äh, Scrubs äh, Live-Special-Video an. Das kann man auch auf Facebook angucken. Das fand ich sehr lustig. Da habt ihr über Scrubs geredet. War im Grunde schon wie dieser Podcast. Einfach mal reden, was gefällt einem an der Serie und ähm, was sind so die coolsten Szenen, die coolsten Figuren und so. Das fand ich sehr, sehr schön. Also übernehme ich mal den Werbepart für dich. Also guckt mal nach Dominik Trostowski, Max Perte, auf Facebook. Und da gibt es dann das Video. Ähm, fand ich sehr schön.
1: Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
0: Ja, hast dich nur nicht getraut. Naja.
1: Ist ja dein Podcast, weißt du, wir wollen ja hier nicht jetzt irgendwie mit Werbung zümmüllen oder so. Nee, genau. Also du äh, produzierst nächstes Mal so ein Jingle oder so, dann dann spiele ich den immer ab. Vielleicht. So Werbejingle?
0: Ja.
2: Oh, dann muss ich das aber auch machen. Ja, ja klar. Dann betteln wir uns hier. Ja. Werbeeinspieler.
0: In, in der Mitte so Pause machen und dann nochmal richtig Werbung einspielen. Das könnte man machen, ja. Mal gucken, vielleicht ja, das nächste Mal dann. Naja. Ich bin mal gespannt, wie lang es jetzt wirklich geworden ist.
1: Laut meiner Anzeige, also wir haben vorher nicht so viel geplappert, glaube ich. Ne? Die, ich habe ja das laufen lassen und dann ist schon, also eine Stunde
0: haben wir, glaube ich. Ja, na das ist doch ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, rundes Stündchen. Dann in diesem Sinne, vielen Dank ihr Lieben. Sehr gerne, sehr gerne, im, immer wieder. Ja, wir danken. Gerne, bis zum nächsten Mal und äh, ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal, nächsten Mal, nächsten Mal, nächsten Mal.
1: Wer hat das letzte Wort? Der Steve.
0: Ja, das ist schwierig. Natürlich ich. Ich kann es ja so schneiden, dass auf jeden Fall ich das letzte das Wort. Das auch wieder
1: war. Verdammt. Das stimmt.
0: Also das ist ja das. Ihr könnt ja ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ich schneide es eh um.
1: <lacht> also dann, äh, guten Abend und gute Nacht. Überkacke.
0: Sehr gut.
2: <lacht> ich mach mal auf äh, Stopp.